0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Radio Libertà, subito
1: la linea Robert Lingard. Se volete intervenire sui temi prettamente fiscali, il numero è lo 02 66 20 35 29. Bentrovato Robert. Sì, buongiorno a tutti i nostri eh, radioascoltatori e telespettatori. Devo dire che oggi eh, sono stato molto combattuto mentre eh, preparavo la nostra puntata Eh, perché eh, in queste eh, settimane sto approfondendo proprio dal punto di vista fiscale come è cambiata anche ehm, il modus operandi delle organizzazioni criminali in Italia e devo dire che sono rimasto molto colpito da eh, dei racconti da parte di eh, persone che eh, per lavoro eh, si occupano di combattere la criminalità organizzata nel nostro paese, eh, di come soprattutto nelle regioni del nord eh, dove eh, si fa ancora fatica a capacitarsi Eh, A livello appunto umano, su eh, come le eh, organizzazioni criminali eh, non solo eh, si siano infiltrate, ma addirittura eh, radicate. Infatti, eh, è interessante come la nuova configurazione delle organizzazioni criminali. Eh, non si basi più sui tradizionali metodi o quantomeno si basi sia sì, ancora sui tradizionali metodi ma eh, si sia evoluta eh, in una organizzazione eh, criminale dai colletti bianchi, infatti eh, sono sempre eh, di più eh, i servizi che le organizzazioni eh, criminali mettono al servizio, ai servizi fiscali che le organizzazioni criminali mettono al servizio eh, delle imprese eh, e degli imprenditori eh, che eh, vogliono, attraverso eh, dei magheggi molto complessi, avere un vantaggio eh, proprio da un punto di vista fiscale. e Forse sarebbe il caso eh, di organizzare una puntata apposita su tutte queste nuove eh, modalità, anche al fine informativo e preventivo, eh, per capire quelle che sono le nuove. Dinamiche di questo fenomeno che eh, come vi dicevo sta eh, eh, prendendo piede anzi si è già radicato in moltissime eh, realtà eh, del nord italia basti per esempio fare una eh, rassegna stampa eh, nella sola realtà eh, bresciana per eh, verificare come l'intreccio tra servizi fiscali, imprese e criminalità organizzata sia un reticolo eh, veramente inquietante. Ma eh, dopo eh, questa eh, parentesi eh, noi eh, torniamo ad affrontare quelli che sono i temi eh, più eh, eh, stringenti eh, e che dovrà affrontare anche il futuro governo ehm, che il paese avrà forse già eh, stasera sapremo anche chi saranno i ministri così lo apprendiamo eh, dalla stampa infatti eh, il, il prossimo governo dovrà affrontare eh, dei eh, temi molto ma molto bollenti da un punto di vista fiscale, infatti eh, dovrà affrontare il tema della pace fiscale, dovrà affrontare il tema degli acconti sulle imposte, dovrà affrontare il tema delle bollette, dovrà affrontare il tema delle cartelle esattoriali e anche quello dei prestiti da Covid, infatti da novembre i contribuenti oltre alle scadenze ordinarie saranno appunto oberati anche da quelle straordinarie. Noi eh, andiamo, andiamo avanti perché eh, Confindustria ha lanciato un nuovo appello perché oltre ai vari contributi ordinari, contributi straordinari c'è il tema stringente e pungente eh, del caro energia e Confindustria ancora una volta torna a chiedere un intervento immediato a tutela delle imprese. Leggiamo oggi proprio eh, sull'organo di stampa di Confindustria, il Sole 24 Ore, eh, dove si riprendono eh, gli appelli lanciati da Confindustria e, eh, nell'ultimo, eh, si chiede appunto un intervento immediato dell'Europa per frenare i prezzi dell'energia. Quindi, non soltanto si chiede una risposta nazionale, ma si chiede anche una risposta. A livello europeo, una, livello, una risposta a livello europeo che fino a questo momento, noi dobbiamo ricordarlo, non c'è assolutamente stata. L'Europa è assente e eh, ovviamente si trova eh, al suo interno falcidiata dalle scorribande eh, di eh, vari ministri e primi ministri che eh, vogliono fare eh, un torto agli altri o procurarsi procurarsi un vantaggio eh, ovviamente di consenso eh, per loro stessi quindi risulta sempre più difficile trovare eh, un compromesso su temi che sono di vitale importanza per il paese Italia e in certi casi forse è è proprio eh, il caso di dirselo che eh, chi dovrà occuparsi eh, di gestire questa situazione chi sarà il governo dovrà strigliare eh, chi sta in Europa e tirare le orecchie anche ad ad alcuni primi ministri di altri paesi europei facendo valere forse per la prima volta dopo circa dieci anni eh, di eh, totale eh, terapia intensiva del sistema paese quello che è finalmente il tema dell'interesse nazionale infatti eh, è un tema cruciale quello dell'energia perché eh, gli effetti sul lavoro iniziano a farsi sentire e se iniziano a farsi sentire sul lavoro significa che iniziano a farsi sentire sulle imprese italiane ecco eh, Robert si fanno sentire anche gli ascoltatori abbiamo un'ascoltatrice per te
2: Buonasera Prego. signor Robert e Lisetta, buonasera.
1: Sì, buonasera Lisetta.
2: Ecco, io però ehm, volevo andare un po' fuori argomento, cioè sull'inflazione, mica tanto perché è tuttora pronto? Mi sì, questo? la sentiamo. Ecco, perché signor Robert, l'inflazione secondo me non è mai stata una soluzione, non so se lei è d'accordo. Tutto il più è una terribile ammissione di fallimento, secondo me. È in fin dei conti una tassa che impoverisce l'immensa massa popolare riducendo il suo potere d'acquisto. Una tassa vergognosa, signor Robert, perché non sottoposta al Parlamento, di fatto il Parlamento italiano non ne ha mai parlato, cioè relativamente, e perché è pensata per nascondere gli errori di chi l'ha permessa addirittura preparata. Io non auguro a nessuno, signor Robert, di avviarsi sul cammino della stagfazione di cui abbiamo pagato il prezzo in questi vent'anni e che assomma tutti gli effetti negativi dall'impoverimento all'instabilità. Tutto qua la saluto e buona giornata.
1: Sì, grazie, grazie per questo, per questo intervento, eh, perché come bene eh, sa l'inflazione è determinata anche dal quantitativo di denaro e è, eh, è di circolante che è, è immesso all'interno eh, dell'economia e eh, purtroppo è il caso di dirlo, noi l'abbiamo parlato anche nelle eh, precedenti eh, puntate, l'Italia non ha eh, una indipendenza in termini di eh, manovra economica una manovra economica che è sempre più eh, esterofina nel senso che è dettata da quelle che sono le logiche eh, giuste sbagliate eh, non è il nostro eh, dovere dircelo dei tecnici di Bruxelles questo non è l'essere eh, pro e UE e contro UE, ma è descrivere esattamente come funzionano le cose eh, per il nostro paese ma guardi eh, io eh, Prendo la palla al balzo perché ne avrei parlato comunque eh, in giornata, ma il suo intervento ovviamente è puntuale, mi permette di anticipare quello che è un tema che noi avremmo affrontato. Infatti, Il tema dell'inflazione, della crescente inflazione ha avuto anche dei benefici quantomeno temporanei per le casse dello Stato, infatti eh, grazie all'inflazione quindi l'aumento generalizzato dei prezzi le entrate sono aumentate di più 41 miliardi di cui 16 provenienti solo dall'IVA, mentre solo 3 sono arrivate dalla lotta all'evasione, quindi ovviamente noi sappiamo che l'IVA è direttamente proporzionale, la livra applicata ai beni è direttamente proporzionale alla in termini assoluti ovviamente non il percent- la percentuale dell'IVA applicata ma in termini assoluti direttamente proporzionale al valore dei beni quindi maggiore è il valore dei beni maggiore è l'incasso eh, che lo Stato eh, ne fa infatti ce lo dice proprio l'identità stamattina l'inflazione sale e a godere è lo Stato un po' meno i cittadini infatti da gennaio ad agosto solo di IVA l'erario è incassato circa 10 circa 105 miliardi di euro se si confrontano a quelle di quest'anno eh, alle cifre del 2021 emerge che dall'imposta sul valore aggiunto il fisco ha guadagnato ben 16 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in termini percentuali la quota di aumento delle entrate è pari al 18% i numeri non sono numeri che qualcuno si è inventato ma sono quelli pubblicati sul sito del ministero dell'economia e delle finanze nell'ultimo bollettino sulle entrate quindi secondo quelli che sono i calcoli del MEF, dagli scambi interni eh, del mercato interno allo Stato sono arrivati 90 miliardi di euro, 10.2 in più, mentre altri 15 miliardi sono arrivati dall'IVA applicata sulle importazioni. Questo è ovviamente un dato estremamente interessante, un tema su cui eh, bisogna riflettere, anche perché, come noi abbiamo detto due puntate fa, in relazione al rapporto eh, sulla. Eh, mensile dell'International Monetary Fund del Fondo Monetario Internazionale sulla questione fiscale e il Fondo Monetario Internazionale suggerisce delle politiche mirate per le persone in difficoltà in questo, tema, in questo periodo di elevata inflazione e ehm, di crisi energetica ma nello stesso tempo chiede che eh, gli stati e i vari governi non vadano a, ad accedere ad ulteriori risorse per ampliare il debito, anzi puntino invece sulla ehm, ristrettezza eh, dei eh, vari aiuti, quindi non più bonus a pioggia, ma eh, aiuti mirati alle persone più eh, vulnerabili. Il il motivo ovviamente è quello di eh, frenare la crescente inflazione riducendo il quantitativo di circolanti all'interno del mercato e allo stesso tempo è quello di far sì che gli stati possano avviarsi verso un processo di stabilità fiscale dopo due anni di crisi da Covid e di spesa pubblica estremamente elevata. Noi eh, andiamo in questo momento a prenderci una pausa e torniamo con eh, la seconda parte della puntata solo dopo esserci ascoltati una canzone. Amarsi un po'
0: è come bere più facile è respirare basta guardarci poi avvicinarsi un po' La solitudine, però, però volersi bene no Partecipare è difficile, quasi come volare quanti ostacoli e sofferenze
1: Ridiamo subito la linea a Robert Linger per la seconda parte della sua trasmissione. Sì, grazie, grazie, regia. Noi abbiamo detto precedentemente a. Eh... Come incipit eh, che la questione energetica partendo anche dall'appello di Confindustria eh, rivolto nei confronti dell'Europa ha avuto un effetto sia sulle imprese e di conseguenza ha cascata sul mercato del lavoro, infatti cresce del 9% il ricorso alla cassa integrazione. Quindi nei primi nove mesi dell'anno, ci dice il sole 24 ore, il ricorso alla cassa straordinaria è cresciuto di bene eh, del 25%. Il 25% è stato l'aumento eh, del ricorso alla cassa straordinaria. A settembre salgono a 35,6 milioni le ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate dall'Inps. Ed è interessante anche eh, come eh, queste... Eh, eh, cifre eh, sono ripartite per settore e eh, per eh, ovviamente distribuzione territoriale. Infatti, a livello territoriale, la cassa integrazione eh, nel confronto tendenziale cresce in quasi tutti i territori: nel nord ovest del più 13%, nel nord est del più 32%, nel sud di più, del più 92% quindi quasi il 100% nelle regioni del sud, mentre per quanto riguarda i settori abbiamo l'industria che vede un aumento della richiesta e del ricorso della cassa integrazione straordinaria del più 11% dell'edilizia del più 87% e nel commercio addirittura del più 126% quindi è una situazione molto complicata per le imprese e per i lavoratori italiani, una situazione a cui vedremo come sia a livello nazionale che a livello europeo eh, verrà affrontata nelle prossime settimane, ma eh, a livello microfiscale andiamo eh, a parlare ancora del bonus 200 euro, perché il bonus 200 euro di luglio eh, è ancora erogabile per i lavoratori dipendenti, infatti l'Inps consente di rimediare alcuni pagamenti mancanti per requisiti o per procedure e per l'indennità di 150 euro, è stato invece pubblicato un facsimile di dichiarazione dei beneficiari quindi qui la notizia è che eh, se eh, per mancati requisiti o procedure alcuni pagamenti relativi al bonus 200 euro per eh, i lavoratori previsto a luglio non era ancora stato sborsato è ancora possibile eh, erogare ai lavoratori dipendenti eh, questo bonus andiamo inoltre avanti perché come voi eh, sapete Ieri Liz Truss, dopo 45 giorni, ha eh, lasciato le deleghe da primo ministro inglese. E c'è una riflessione che viene fatta da parte del sole 24 ore: forse eh, un avviso ai naviganti al prossimo governo, ovvero che la lezione. che il governo inglese ha di fatto servito una eh, lezione eh, a tutti coloro che in questi mesi hanno parlato di sovranismo fiscale, infatti il titolo sostanzialmente è che il sovranismo fiscale avrebbe travolto Downing Street una lezione per tutti i governi, quindi gli azzardi su tassazione e spesa pubblica sono rischiosi e la BCE non può aiutare a risolverli. Strauss guardava la Thatcher ma non ha mai applicato il nazionalismo liberale di indirizzo globale. È interessante questa eh, riflessione di eh, eh, Donato Masciandaro, eh, alquanto opinabile, però, ovviamente, noi eh, facciamo in modo che tutti possano avere la loro opinione. Infatti, secondo Donato Mascendaro, la visione liberale globale è stata eh, messa in crisi dalla Grande Crisi del 2008, facendo emergere o quantomeno riemergere il nazionalismo sovranista che può essere indifferentemente di destra o di sinistra, nel nazionalismo sovranista l'oggettivo nazionale è applicato in maniera selettiva e discriminatoria, quindi il soggetto nazionale deve essere privilegiato rispetto al non nazionale in ogni situazione anche congiunturale, per cui la politica sovranista tende ad avere sia un effetto redistributivo che, una, che un orizzonte di breve periodo. Essendo la natura discriminatoria, l'elemento qualificante della politica sovranista, il rapporto con le organizzazioni internazionali come l'Unione Europea diventa più difficile e complesso. Ebbene, ricordare ai nostri as- a- ascoltatori che Lidstrasse eh, fu altamente... Criticata per avere proposto una riduzione della tassazione e della liquide eh, marginale sulla tassazione eh, ai, eh, ai, ai, ai ricchi di fatto, ai più abbienti eh, una eh, manovra questa che avrebbe ovviamente eh, fatto eh, saltare eh, gli equilibri a livello nazionale eh, questo perché... Eh, il Partito Conservatore ha sempre sostenuto che per stimolare le imprese e l'economia non era eh, utile eh, tassare i ricchi. Eh, ovviamente poi Liz aveva promesso anche un pacchetto di misure molto importante per quanto riguarda il sostegno alle imprese e alle famiglie in tema di... Eh, Energia e lotta alla crisi energetica ma i mercati hanno detto eh, la loro opinione e la loro opinione era che non si poteva più andare avanti con ingenti eh, spese pubbliche ma che bisognasse ritornare eh, con l'austerity e quindi con eh, la stabilità fiscale e non più con soldi a pioggia. Per quanto riguarda la prima casa eh, vanno al via i rimborsi per l'Imu ai coniugi conviventi a cui gli enti hanno negato l'esenzione. Ecco che cosa di fatto cambia dopo la sentenza che ha, di, ha riconosciuto il diritto a fruire due volte del beneficio. Ce lo racconta oggi Sergio Travate su Italia Oggi in un bellissimo articolo dove le coppie che hanno fissato la residenza in diversi immobili utilizzati come dimora abituale, anche subicati nello stesso comune, possono recuperare il tributo versato, presentando un'istanza di rimborso entro cinque anni appena di decadenza decorrenti dal momento in cui hanno eseguito il pagamento. Noi ovviamente di questo tema ne avevamo eh, parlato già nelle scorse puntate, e eh, ora chiudiamo così come avevamo iniziato, infatti sempre Italia Oggi ci eh, eh, parla di quelli che sono i casi di ripulitura del denaro sporco all'interno dell'Unione Europea che sono raddoppiati in sei anni, infatti il riciclaggio di denaro all'interno dell'UE ha visto un aumento eh, dei casi in sei anni che sono raddoppiati e guardate un po' chi è in testa è in testa proprio alla classifica l'Italia con 723 casi sui 3000 totali a livello continentale e questo è eh, quanto emerge dal primo rapporto anti-riciclaggio eh, pubblicato ieri da Eurojust, l'unità di cooperazione finanziaria dell'Unione Europea. Dal 2016 al 2021 sono raddoppiati i casi di riciclaggio di denaro sporco tra i paesi dell'UE, arrivando a 600 casi nel 2021 rispetto ai meno dei 300 nel 2006, del 2016. Le criptovalute sono sempre più utilizzate in modo improprio dai criminali per riciclare i loro profitti illegali e rappresentano un'altra sfida per i casi di riciclaggio, quindi non soltanto denaro contante ma anche denaro digitale. Infatti l'utilizzo delle criptovalute, eh, ci dice Eurojust, eh, rende difficile tenere la traccia dei beni detenuti da coloro che sono oggetto di indagine. È essenziale quindi conoscere le attività e i meccanismi utilizzati per monetizzare o convertire le criptovalute in moneta a corso legale. Inoltre sono necessarie competenze finanziarie e risorse per analizzare i dati relativi a grandi quantità di criptovalute utilizzati per riciclare denaro e per accertare se siano pertinenti per le indagini negli altri paesi interessati. Una delle migliori pratiche eh, identificate nella relazione di Eurojust è l'impiego di esperti di prove digitali altamente qualificati durante le perquisizioni domiciliari per fare copie di prove elettroniche pertinenti ad accedere ai ai portafogli criptografici appartenenti ai sospetti. Per quanto riguarda la cooperazione tra paesi, alcuni casi mostrano che il tracciamento dei trasferimenti di denaro all'interno dell'Unione Europea è ragionevolmente gestibile, ma la collaborazione di paesi extra-UE diventa difficile, e talvolta le autorità interrompono il perseguimento di tale cooperazione. E noi ovviamente andiamo in chiusura perché parliamo sempre di antiriciclaggio e per quanto riguarda il tema dell'antiriciclaggio, Il Ministero dell'Economia ha modificato i procedimenti sanzionatori sulle segnalazioni per operazioni sospette, niente segnalazioni automatiche per le operazioni ingenti. Quindi questo è quanto emerge dalla nuova formulazione delle procedure all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Noi eh, chiudiamo qui, ci vediamo mercoledì prossimo alle 17.30 con una nuova puntata dell'Arena delle Tasse. Buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato l'Arena
0: delle Tasse.